0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, Air Liquide qui s'affiche taille patron en vedette du jour au sein du CAC 40 après la publication de ses résultats, particulièrement salué par le marché puisque le titre Air Liquide s'envole en cette fin de séance de 8% et permet au CAC 40 de surperformer largement les autres indices européens qui sont proches de l'équilibre quand le CAC 40 est en hausse de 0,4% en cette fin de journée et se permet même de franchir un nouveau record en franchissant cette fois la barre des 7800 points qui avaient été brièvement touchés il y a quelques jours à peine. Vous aurez le résumé de cette séance et notamment des résultats d'entreprise publiés au cours des dernières heures avec Pauline Grattel. Dans un instant, du côté de la macroéconomie, l'agenda est assez light aujourd'hui, néanmoins tous les investisseurs ont regardé la publication de la série des salaires négociés en zone euro pour le quatrième trimestre puisque la Banque Centrale Européenne nous dit que ce sont les données les plus importantes pour elle afin de prendre de sa décision de baisse de taux dans un futur plus ou moins proche, hein, ça reste la question, au quatrième trimestre on a observé au global pour ces salaires négociés en zone euro la première baisse depuis 2022 passant de 4,7% au troisième trimestre à un peu moins de 4,5% de progression au quatrième trimestre. On a donc peut-être marqué un pic salarial en zone euro après ces chiffres du quatrième trimestre et puis sur le front des banques centrales, on, y, on notera également le discours et l'audition même du gouverneur Bailey de la Banque d'Angleterre devant le Parlement britannique aujourd'hui qui euh, affirme lui aussi que la Banque d'Angleterre n'aura pas besoin d'attendre que l'inflation soit revue stricto sensu à 2% pour commencer à baisser ses taux euh, Andrew Bailey qui a commenté par ailleurs le pricing de marché le marché envisage trois baisses de taux de la part de la banque d'Angleterre cette année et Andrew Bailey juge que ce pricing de marché n'est pas irréaliste ou irrationnel à ce stade, ce qui entretient évidemment l'idée chez les investisseurs qu'il y aura bien des baisses de taux plus ou moins coordonnées ou en tout cas concomitantes de la part des grandes banques centrales dans les prochains mois. Voilà pour les sujets du moment. discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure nous nous focaliserons sur le thème des small caps européennes et où sont les opportunités 2024 dans ce segment de marché vaste et profond, il faut le rappeler euh, en Europe, ce sont les équipes de Berenberg qui nous accompagneront pour ce quart d'heure thématique et Franck Sabat, responsable du développement de l'activité de gestion d'actifs de Berenberg, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Info-clé du jour sur les marchés, chaque soir en ouverture de Smart Bourse et Tendance, mon ami, et c'est avec Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris est dans le vert aujourd'hui, tirée par les résultats d'entreprise et flirte avec les 7800 points au cours de la séance. Côté américain, les marchés rouvrent aujourd'hui après un jour de fermeture pour cause de jours fériés. Autre info, la Banque Populaire de Chine annonce baisser son taux préférentiel de prêt à 5 ans de 25 points de base à 3,95%, l'objectif étant d'apporter un soutien supplémentaire au secteur immobilier. Du côté des résultats d'entreprise, Air Liquide fait état d'un bénéfice net record de plus de 3 milliards d'euros en hausse de 11,6%. Le groupe annonce également doubler son objectif de marge pour 2025 et vise ainsi une hausse de 320 points de base. Après ces annonces, le titre d'Air Liquide est en hausse de plus de 7% en vedette à Paris et atteint un nouveau plus haut historique. Bic est en tête du SBF 120 aujourd'hui après l'annonce d'une hausse de 14% de son résultat net à 226,5 millions d'euros. Tous les voyants sont au vert. Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de plus de 9%. Le résultat d'exploitation et la marge d'exploitation ajustée ont également progressé sur la période. Bic annonce une hausse du dividende et le versement d'un dividende extraordinaire. Ces résultats sont applaudis par les investisseurs. Le titre bondit de presque 10% au cours de la séance. Walmart publie un chiffre d'affaires dépassant les attentes en hausse de 5,7% à 173 milliards de dollars et annonce relever ses prévisions pour l'exercice 2025. Le groupe annonce par ailleurs le rachat de Visio, un fabricant de téléviseurs, pour 2,3 milliards de dollars. Les titres de Walmart et Visio ouvrent en hausse à Wall Street. À Londres, la banque Barclays annonce un plan de restructuration et un rachat d'actions massif afin de relancer le cours de l'action. Le bénéfice annuel de Barclays est en recul de 6% au titre de l'exercice 2023 en ligne avec les attentes. Dans le même temps, Barclays annonce un plan de retour aux actionnaires de 10 milliards de livres sterling pour les trois prochaines années. À la suite de ces annonces, le titre est en hausse de plus de 7% au cours de la séance. Dans les fortes baisses du jour, on note celle de Forvia après avoir présenté hier un plan sur 5 ans pour redresser sa rentabilité qui se traduit par la suppression de 10 000 postes. Le groupe continue sa sortie de route et plonge de plus de 12% au cours de la séance. Dans son sillage, Renault finit lanterne rouge du CAC aujourd'hui et cède plus de 3%. Malgré un calendrier macroéconomique plutôt léger cette semaine, les investisseurs ont pris connaissance de l'indicateur des salaires négociés en zone euro qui augmente de 4,5% au quatrième trimestre. C'est 0,2 point de moins qu'au trimestre précédent. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Carrefour publiés après la clôture. Ils prendront connaissance de ceux de Nvidia, le dernier des sept magnifiques, à se prêter à l'exercice de la publication.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Grattel qui nous accompagne sur Smart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet, la Vidali, nous accompagne, économiste au sein du pôle macro-conjoncture de RexEcode. Bonsoir Anthony. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon d'être avec nous également. Bonsoir Étienne. Bonsoir Vous êtes notamment responsable de l'activité obligataire de Sanso IS et Adrien Dumas avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Étienne, je le disais en, en introduction, euh, le marché c'est quand même plus ou moins réaligné sur ce qui est signalé depuis plusieurs mois par les banques centrales si on prend l'exemple de la Fed la dernière projection médiane de la trajectoire des taux qui était signalée en décembre était l'idée d'avoir trois baisses de taux au cours de 2024, je crois que le marché qui anticipait à un moment presque 150 points de base de baisse de taux anticipe désormais 4 fois 25, ou même peut-être un peu moins de 100 points de base de baisse de taux en 2024. Tout ça s'est fait de manière assez douce, en tout cas pour les actifs risqués, qui, je veux dire, n'ont pas perdu leur momentum quand on regarde les indices actions qui sont
2: au sommet. Ouais, Intéressant. Je trouve que c'est un boulot admirable. <rire> d'autres mots, en ce moment, les banques centrales sont vraiment en forme. Euh, il y a ceux qui commencent avec les fuites, et puis ensuite, il y a le discours des principaux, dont, euh, dont, dont, les, deux, dont les deux référents, de la Banque centrale européenne et, et, et de la Réserve fédérale. Et ça marche super bien. C'est vrai qu'en début d'année, on avait plus de 150 points de base de baisse de taux, et ça commençait dès mars. Euh, et désormais, c'est à peu près recalé. Alors, on est un peu en dessous de 100 aux États-Unis pour le mois de juin, et on est légèrement au-dessus de 100 en Europe euh, pour, pour le mois de juin également. Ouais. Donc le job, le job est fait euh, et, et, et c'est parfait. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, bah, les, les taux sont remontés, évidemment, euh, pour se recaler. Merci. Et désormais, bah, on est sur un point d'équilibre où euh, on vivote autour de 2,80 sur le 2 ans allemand et, et 4,60 sur le, le, le 2 ans américain. Et puis ça, 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 ça évolue autour. Donc pour l'instant, job parfait. donc ça, la, la suite, ça va dépendre euh, des, des données macro. On, a... <rire> on aurait pu craindre que ce repricing ait un impact sur les actifs
0: risqués. Non seulement il n'a pas eu d'impact, mais les actifs risqués ont gardé un momentum intact
2: qui est euh, la hausse. Pour l'instant, le, le marché regarde vraiment euh, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut absorber comme, comme, comme données, c'est-à-dire le fait que la croissance, notamment américaine, est bonne, voire même très bonne. Encore une fois, un hein, 3,3 au T4, on a un acquis de croissance d'autour de
0: 1,5%. Avant, on se disait trop bonne.
2: C'est trop fort. Mais là, il y a plus, je trouve, ce, ce, ce réflexe-là. Il, il y a une question, moi, que, que je trouve assez intéressante dans le débat. Euh, C'est que euh, dans le marché achète cette désinflation et une croissance euh, toujours plutôt robuste. Il y a un scénario qu'on écarte, c'est le scénario de l'accélération. Et on est, quand on regarde le, le comportement des actifs risqués, en tout cas aux états unis on est un peu dans cette phase d'accélération. C'est-à-dire les taux remontent, le crédit performe plutôt pas trop mal, les actions performent mieux, les actions surperforment quasiment tout le reste. Et ça, c'est typique d'un de, 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 environnement type accélération à la 96-2006, etc. Euh, et donc, il y a un scénario pour l'instant qui n'est vraiment pas central, mais qui, moi, je ne mettrai pas de côté. C'est le scénario donc, de, 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 de no landing ou d'endless euh, lending. Ouais. <rire> euh, moi, je dis que c'est l'atterrissage interminable parce que je considère
0: encore qu'il y aura peut-être un atterrissage. Mais comme vous le disiez déjà la dernière fois qu'on s'est parlé, Étienne, euh,
2: il y a une probabilité non nulle qu'effectivement, il n'y ait peut-être pas d'atterrissage du tout. Et donc, pour l'instant, le marché ne se, se focalise pas trop sur cette thématique-là, même si je pense qu'il ne intéresse pas assez, au passage. Ouais. Euh, la probabilité me semble trop basse. Et donc, pour l'instant, si on regarde factuellement les choses, la croissance américaine est là. Les chiffres de l'inflation, OK, ils ont été légèrement, légèrement décevants euh, aux États-Unis mmh. euh, récemment, mais pas assez pour euh, imaginer... Un remettre en, en cause. En tendance, ouais. Remettre en cause. Les résultats étaient corrects, en tout cas sur les principales sociétés qui font les capis euh, boursières. Et donc... Euh, et puis, vous avez de la liquidité. Il ne faut pas oublier que euh, euh, ben, le pivot, c'est quand même un peu plus d'enthousiasme sur les marchés. La liquidité apportée par la réserve fédérale, c'est des choses qu'on mesure, nous, très précisément chez Sanso mmh. Longchamp. On s'aperçoit qu'elle est, elle est quand même up de 300 milliards sur les six derniers mois. Donc, il y a des raisons euh, qui peuvent expliquer cet optimisme pour le moment.
0: Good news is good news, euh, du coup, euh, Adrien c'est un Goldilocks un peu différent de la fin d'année. Alors effectivement, la fin d'année, c'était quand même la perspective de baisse de taux assez rapide d'ailleurs, mm. et, et des marchés obligataires qui, qui montaient euh, fortement euh, sur cette idée-là, qui euh, poussaient les valorisations et les marchés actions à la hausse. Là, les marchés actions ont plus besoin, j'allais dire, du moteur euh, obligataire pour continuer de performer.
3: Non, parce qu'effectivement, les indicateurs économiques, notamment aux États-Unis, ont tendance à continuer effectivement à surprendre positivement, et dans certains secteurs qui étaient euh, un peu early indicateur quand ça allait un petit peu moins bien, on va dire il y a États-Unis, 18 mois qui commencent à se retourner positivement. Le marché du résidentiel aux états unis par exemple, retrouve depuis euh, 4, 5, 6 mois une réaccélération qu'on n'imaginait pas euh, avec des conséquences sur les niveaux d'investissement, avec voilà, des conséquences dans pas mal d'industries. Euh, les les effets du plan euh, général euh, Biden, euh, IRA, euh, Build Back Better euh, continuent à, à porter leurs fruits. La vague de reshoring, de relocalisation des industries sur le sol américain, elle aussi continue à donner des, à donner des effets positifs. Donc voilà, en écoutant euh, simplement les publications des entreprises américaines là, sur le premier trimestre, tout va bien. Euh, elles investissent. Euh, elles ont même commencé à réaugmenter leur rythme de retour aux, aux actionnaires. Donc euh, c'est pas un sacrifice vis-à-vis -vis de l'investissement. Elles ont les capacités à, à, à faire les deux. Euh, et avec des marges qui ont extrêmement bien tenu aussi, qui était une des questions il y a 6 huit mois sur euh, une fois qu'on aura passé le pic d'inflation, est-ce que le pricing pourra tenir bah, pour l'instant tout ça est tout ça est ouvert. Donc oui, ça plaide pour euh, en tout cas sur le sur le sol américain pour pas ouais. des bonnes surprises économiques et un, un, effectivement une probabilité de réaccélération qui est qui, 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 qui faut peut-être pas trop. Et
0: enfin, si, si on si on prolonge un peu ce, ce, cette probabilité de réaccélération de no landing comme vous dites, enfin. Ça... Ça implique que le marché acceptera aussi qu'il y ait euh, peut-être des baisses de taux auto, encore plus tardives que le mois de juin ouais. et encore moins que ce qui est prévu aujourd'hui. Oui. Ou pas de baisse oui, ouais. ou pas de baisse. Pas de baisse. Je trouve le, pas le, le mouvement du dollar
3: depuis, depuis 2-3 mois, il commence à traduire un peu ça. On pensait qu'on était arrivé à un point, un point d'équilibre. Je trouve que le dollar s'est beaucoup renforcé contre pas mal de devises à l'international. Donc il traduit aussi certainement la probabilité, en tout cas, effectivement, qu'on euh, est peut-être encore trop ambitieux sur le nombre de baisses de taux côté américain. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une année d'élection. Donc ça, ça va jouer dans le contexte. Et que pour avoir suivi un petit peu les primaires côté républicain, on a un candidat aujourd'hui favori côté républicain, qui a envie d'expuyer encore sur ces enjeux de relocalisation, de « America's first », donc qui serait, j'allais dire, un, un plus dans ce scénario de potentiel accélération de l'économie américaine.
0: Que dit l'économiste euh, Anthony quand il entend que des investisseurs, et notamment des investisseurs actions, nous dire que, bon, c'est pas grave, il n'y aura peut-être pas de baisse de taux, mais c'est pas grave, les entreprises sont là, les marges sont, euh, restent au top, euh, etc. Enfin, on est quand même dans l'idée qu'il doit y avoir des baisses de taux, enfin,
4: ça reste quand même euh, ce qu'on a devant nous. Ça reste le scénario central, ouais. mais il y a une magie du scénario américain qui est que effectivement, on a énormément de croissance. Quand on regarde même le nowcasting casting de la fête d'Atlanta, euh, on est à 2,9% en rythme annualisé au T1. Si on regarde l'acquis post-T1, ça nous donne 2,1% de croissance aux états unis en 2024. Donc c'est-à-dire qu'on peut même toucher les 2,5% potentiellement en 2024. Et pour autant, on a de la désinflation, même si les chiffres ont été un peu contrariants sur le dernier point du CPI, mais on garde quand même une, une trajectoire de désinflation. Et la, la clé de ce, ce mystère-là, ou en tout cas de, de cette magie du scénario, c'est la productivité. C'est que la productivité aux états unis a très fortement progressé, notamment en 2023, et quand vous avez de la productivité, vous n'avez pas de pression sur les coûts salariaux unitaires. Quand vous regardez les CSU aux états unis entre le T1 2023 et le T4 2023, ils n'ont quasiment pas bougé. Donc en fait, vous pouvez avoir de la croissance qui ne met pas de pression, où il n'y a pas de tensions inflationnistes qui sont générées par cette croissance-là. Donc il me semble que le, vraiment l'indicateur à surveiller, c'est la productivité. Et cette productivité vient de deux secteurs majoritairement, c'est l'énergie et c'est la tech. La tech a eu énormément de gains de productivité faits par la tech. Euh, on sait que la, la tech, ça représente grosso modo 30% de la croissance de, aux états unis depuis 2019, alors que c'est 15% du poids dans sa version la plus élargie. Euh, il est évident que si on a un ralentissement des gains de productivité, on aura plus de pression inflationniste. Et là, le, 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 on va dire le diagnostic se complique un peu pour la Fed, puisqu'on pourrait ne pas avoir de baisse de taux si on, on ouais. recommence à avoir des pressions sur, le, sur la deuxième partie d'année.
0: Ouais, ouais. ouais. Non, non, mais euh, je vous en prie, moi, ça, ça m'intéresse, cette histoire de la productivité euh, énergie et tech. Et ça reste une spécificité. Temps, modo, oui, mais ça je... veut dire que ça, cette histoire de
4: gain de productivité post-Covid, ça reste une histoire seulement et purement américaine aujourd'hui. Mais ça reste très sectoriel. Donc effectivement, si en Europe, on ne voit pas du tout ces gains de productivité, c'est parce que malheureusement, on n'est pas spécialisé sur les bons secteurs. En tout cas, no notre secteur de la tech est beaucoup plus petit en Europe euh, et moins spécialisé également que le bel notamment sur l'intelligence artificielle, euh, la tech américaine. Euh, donc effectivement, on pâtit de cette... Euh de ce mésalignement sectoriel qui pour l'instant porte les états unis Mais ça sera à suivre parce que quand même les gains de productivité ont été massifs on peut s'attendre à un ralentissement ouais, Je comprends. et donc dans ce cadre-là une croissance aussi soutenue n'est peut-être pas tenable euh, d'un point de vue de l'inflation. Enfin ça peut régénérer des pressions inflationnistes où là la Fed fera face à un dilemme euh, de nouveau resserrer la politique monétaire ou en tout cas maintenir des taux plus élevés qu'elle qu ne l'anticipait et donc peut-être un peu moins de baisse. Ça, ça sera vraiment à suivre. Mais si la productivité reste aussi dynamique on peut avoir un scénario où il y a, une baise, où il y a des baisses de taux conformes à ce qu'attend le marché. Euh, et une croissance toujours au rendez-vous. Bon, C'est le scénario magique. Il
0: y, y a la manière macro de regarder la productivité. Il y a la manière micro et sectorielle aussi. Et je trouve que euh, le lien entre tech américaine et productivité est très intéressant, euh, Adrien. Je pense notamment à Meta qui annonçait que 2023 était l'année de l'efficience, de l'efficacité. C'est ça, euh, the year of efficiency. Et euh, je veux dire, le pari a été pleinement rempli. C'était un premier test pour ces grandes valeurs technologiques qui sont encore jeunes. Meta ne doit pas avoir 20 ans, je crois, euh, d'existence. Euh, euh, qui avait quand même comme défi de, de, de se restructurer, de se transformer, de gagner en efficacité pour la première fois de leur histoire. Ces boîtes-là ont réussi à le faire.
3: Oui, elles ont, elles ont digéré plusieurs choses. Elles ont digéré, digéré de grosses phases de croissance, ouais. euh, de grosses phases d'acquisition aussi, parce qu'elles ont mis quand même pas mal d'argent sur la table pour faire des acquisitions à gauche, à droite. Euh, et puis, euh, une révolution technologique sous-jacente qui les a aidés aussi à, à accélérer. Donc, vous vous souvenez, -vous, il y a six mois, on voyait que des grandes annonces de Amazon, Facebook, qui licenciaient avec des chiffres
0: assez bien importants. Sûr, bien sûr, bien on faisait les comptes euh, euh, boîte exactement. par boîte et ça continue. Hein, il y en a encore encore qui n'ont pas fini de Exactement. tailler dans le gras, euh, pardonnez-moi l'expression. Mais... Et effectivement, tout ça continue à porter ses fruits avec des surprises,
3: notamment dans la publication du premier trimestre sur toutes ces entreprises, sur les marges qui, qui ont été extrêmement bonnes. Ouais. Donc euh, oui, il y, 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 y a cette notion de productivité, mais moi je trouve que ça, ça a tendance à déborder même du secteur de la technologie. Il y a, a d'autres sous-jacents qui commencent à retrouver effectivement euh, des, des, des trajectoires un peu plus appréciables. Euh, la démographie continue d'être très positive aux états unis c'est pas neutre. Euh, ça, 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 évidemment, c'est ouais. un moteur sous-jacent. Euh, L'immigration joue son France. rôle, de ce point de vue-là Complètement. Ça ouais continue. Euh, donc avec un, un, un impact, j'ai dit tout à l'heure, sur l'immobilier résidentiel qui n'est pas neutre. Euh, et puis, la vraie surprise quand même, on pouvait, on pouvait le regarder, mais la, la, la hausse des taux pour l'instant, effectivement, elle n'a pas eu de vrais impacts sur euh, la volonté d'investir des entreprises. Alors sur les plus petites tailles de capi, c'est un petit peu plus visible parce qu'elles avaient des, des niveaux de financement à moyen long terme peut-être un peu, un peu moins étalés, mais dans les grandes capitalisations, euh, elles avaient bien équilibré jusqu'à 2030. Elles ont profité à chaque fois des petits blips pour se refinancer et pour l'instant, il n'y a pas de ça n'a ouais. pas eu comme conséquence directe en fait, de ralentir euh, l'offre ce qui était quand même l'objectif de toutes ces hautes ouais. taux pour l'instant ça on ne l'a pas
0: eu. On, on m'a même dit que le mur de la dette avait été reporté maintenant c'est 2026 c'est ça euh... Oui, <coughs> ouais, même, même c'est en train Janvier a été très dynamique sur le primaire c'est à dire que même si on se finance, on se refinance à des taux qui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années euh, à peine,
2: beaucoup d'émetteurs y ont vu quand même une fenêtre de tir euh, intéressante pour, euh, pour se refinancer. C'est principalement l'investment grade euh, États-Unis et en Europe, donc des deux côtés de l'Atlantique. Euh, après, ce que, ce que je peux observer, c'est que depuis le début de l'année, donc c'est des gros montants, mais on n'est pas tellement au-delà euh, des deux-trois dernières années, euh, qui, qui, qui sont des grosses années d'émission au passage. Euh, donc ouais, il y, y, y a des gros volumes, mais qui sont, euh, voilà, qui sont en ligne avec les deux-trois dernières années qui étaient, qui étaient des bonnes années. Et effectivement, principalement sur l'investment grade, euh, pour le moment, il y a des entreprises en profitent au cas où, euh, pour, repousser, euh, pour, pour repousser les échéances et, et, et gagner en flexibilité, c'est assez clair.
0: Et c'est des coûts financiers qu'elles sont tout à fait capables de supporter aujourd'hui Enfin, je veux dire, avec les efforts, les gains dont on a parlé, il n'y a pas de problème à se refinancer au, au coût actuel pour ces entreprises Non,
2: alors après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine détérioration, mais qui est plutôt à la marge. Euh, bah, il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes à englober. Si je prends très top-down, et, et je serais ravi d'être challengé par... Euh, <rire> Par mes collègues de plateau, l'optimisme sur les profits, oui, mais je trouve qu'il est quand même très concentré. Ce qui n'est pas obligatoirement un problème, mais il est quand même très concentré. C'est-à-dire que vous prenez les six magnifiques hors Tesla, donc vous êtes à 54% de croissance des profits au T4, et, euh, et vous avez 494 boîtes qui sont plutôt à moins 10% de profit. Donc si vous regardez les choses, et ça, ça se retrouve sur le niveau de défaillance des petites boîtes aux États-Unis, également des taux de défaut. Les taux de défaut, si euh, pour les matheux, la dérivée seconde, donc l'accélération est super forte. 4 ans en septembre, 4-9 en décembre et là on a 5-8 donc euh, les boîtes qui le peuvent elles le font et elles le font parce qu'elles le peuvent et c'est plutôt, plutôt une bonne idée ça leur permet de gar garder de la flexibilité après il y a quand même un paquet de sociétés qui, pour qui sont probablement beaucoup plus dépendantes d'ailleurs du marché bancaire qui est plus compliqué aux états unis pour les raisons qu'on qu connaît mmh. et qui elles n'arrivent pas Enfin, ont des difficultés à étendre euh, ces maturités, à se refinancer, et, et ça se voit dans les taux de défaut. Les taux de défaut, au passage, sont assez, euh, sont, sont assez visibles des deux côtés de l'Atlantique ouais. également. Donc, a, ça ne remet pas en cause l'optimisme Non, sur les on marchés voit bien ce marché à de, deux vitesses. Voilà, exactement. Mais ah on sent que l'économie réelle, ou en tout cas des boîtes qui sont proches du. du, du, du enfin, qui sont au niveau du pouls de l'économie, ce n'est pas si évident que ça, en fait. Hmm.
0: Comment vous regardez le policy mix aujourd'hui et notamment les développements qu'on voit venir en zone euro, par exemple Anthony, alors l'exemple du moment c'est l'ajustement de l'objectif de, de croissance en France avec bah, effectivement la conséquence budgétaire que ça implique, 10 milliards d'économies immédiates, nous dit Bruno Le Maire mais bon, on a vu d'autres pays aussi qui révisaient un peu à la baisse leurs objectifs de croissance et il y aura aussi des mesures d'économie sans doute en face de ces de ces révisions euh, quand les états unis eux, pour l'instant, on ne touche à rien. Enfin, je veux dire, on n'a pas baissé les taux, la politique budgétaire reste débridée. Euh, est-ce qu'en Europe, on est prêt à refaire certaines des erreurs du passé Est-ce qu'il faut le voir comme ça Ou est-ce que c'est un choix peut-être un peu douloureux
4: à court terme, mais qui sera payant par la suite ce qui est certain, c'est quand on prend une focale large, euh, on se rend compte que les trois grandes zones, donc États-Unis, Chine, Europe, euh, en Chine, et aux États-Unis, on a une politique budgétaire qui est ultra débridée, des deux côtés. Alors, en Chine, c'est financé essentiellement par de l'épargne domestique, alors que les États-Unis se financent auprès du reste du monde, c'est quand même la grande différence. En Europe, on a un budget effectivement qui se resserre. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme la France, par exemple, où la consolidation est honnêtement plutôt la bienvenue. Enfin, on a beaucoup de difficultés à consolider notre budget, même à ramener le déficit à un niveau à peu près décent, alors que d'autres pays ont des marges de manœuvre colossales euh, qu'elles devraient probablement à mon avis, euh, utiliser, qu'elles ne le font pas. Donc on voit bien qu'il y a quand même des tensions politiques euh, au sein de la zone euro qui sont de plus en plus grandes sur les budgets, et que l'on va probablement effectivement vers un statu quo, où c'est quand même les pays du Nord souvent à la fin qui l'emportent, euh, et donc une impulsion budgétaire en zone euro qui va être très faible. Euh, et ça c'est objectivement néfaste pour la croissance. Surtout qu'on a une politique monétaire qui ne veut pas lâcher avant la Fed. Enfin, en tout cas, on sent bien que la BCE aimerait que la Fed entame son pivot avant elle pour qu'elle puisse emboîter le pas. À partir du moment où on a les deux politiques, donc un policy mix qui est doublement restrictif, ça va devenir extrêmement difficile d'avoir de la croissance en zone euro. Et ça, ça va presque alourdir le fardeau de la dette en plus. C'est que ça a un effet assez étrange, c'est que précisément comme le dénominateur lui se stabilise alors que la dette continue d'augmenter, mécaniquement on a une soutenabilité de la dette qui se dégrade. Bon, on a eu une expérience,
0: un stress test un, 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 euh, grandeur nature, je crois, il y a une dizaine d'années, euh, en zone euro, de ce point
4: de vue-là, euh, Anthony. Hein complètement, complètement. Et on voit que, typiquement, en Allemagne, quand on, on enlève le bonus écologique, euh, ou en tout cas de subvention, pour permettre d'acquérir des, des véhicules électriques, on voit bien qu'on est prêt à aller très très loin dans les pays du Nord pour tenir, euh, en tout cas le budget, ouais. se, se serrer la ceinture. Donc, euh, ce qu'on ne fait pas du tout, dans les, euh, typiquement en France, où, où notre déficit est le plus élevé de la zone euro. Euh,
0: comment on réfléchit à ce que pourrait faire la BCE dans le cas d'un Lending américain, par exemple. Enfin, je veux dire, si, si euh, juin, c'est à minima pour une baisse de taux euh, aux États-Unis, et pourquoi pas, je ne sais pas, septembre, euh, la, la réunion suivante. Qu'est-ce qui se passe pour la Banque centrale européenne, Anthony
4: il faut peut-être accepter que la BCE fasse le pivot avant la Fed. Parce qu'on a des économies qui, objectivement, sur le plan ah bah économique... Non seulement
0: on serait ravis de l'accepter, mais certains le souhaitent même. Tout à fait. Alors,
4: je pense <rire> que la BCE a peur que l'euro ouais. décroche par rapport au dollar, ce qui pourrait réenchérir éventuellement les, le prix des, des importations. Donc ça, ça ramènerait un petit peu de pression inflationniste. C'est peut-être une des craintes de la Banque centrale. Mais il me semble qu'elle est très optimiste dans sa manière de faire des projections, dans le sens où elle estime désormais que l'investissement des entreprises devrait à peu près tenir en 2024 et que la conso... Elle devrait rebondir. Ouais. Ça, c'est vraiment un scénario très, vraiment optimiste. Là, il me semble qu'il y, y a la seconde lame du couteau qui va arriver en 2024. C'est que 2023, c'est l'année où les ménages prennent le choc. C'est ouais. que le conso est déprimé et l'investissement, notamment euh, résidentiel, légalement. 2024, c'est les entreprises. C'est l'environnement des entreprises avec des niveaux de financement, enfin, des, des coûts de financement très élevés qui pèse désormais sur l'investissement et même un, 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 un environnement de demande qui est beaucoup plus faible désormais en, en zone euro qu'il ne l'était sur les années précédentes. Donc c'est l'investissement des entreprises qui va commencer sérieusement à pâtir. On l'a vu en France au dernier trimestre, c'est déjà le cas en Allemagne, ça peut contaminer l'ensemble de la zone euro.
0: Et ça, ça a des conséquences de long terme Il y a quelque et chose ça...
4: d'endogène qui se met en place de ce point de vue-là Complètement. Quand on parle de divergence euh, états unis europe il est évident que l'investissement c'est la préparation des capacités productives futures. Donc moins investir c'est se donner moins le, le potentiel de rattraper cet écart ou en tout cas de croître à l'avenir. Donc ça, ça a des conséquences vraiment très lourdes sur du long terme. Mmh.
2: Etienne non, Sur le policy mix, moi ce que je trouve intéressant, c'est que quand je, je, je lis la presse, j'écoute euh, les politiques, euh, c'est du déficit sur du déficit, et toujours du déficit. C'est-à-dire qu'aux états unis on est toujours entre 6 et 7% de déficit. Mmh. Euh, en France, parfois, Bruno Le Maire, monsieur, enfin, le ministre de l'économie, nous parle des agences de rating. Moi j'ai presque envie de dire de manière assez euh, euh, presque caricaturale, on s'en moque. C'est un jour s'ils ne font pas quelque chose le marché obligataire, donc on appelle ça le bond de vigilance, hein, le justice obligataire dira stop et il se passera ce qui s'est passé au Royaume-Uni euh, ouais. en septembre 2022, ouais. boum ça fait dégager un gouvernement. Ouais. Et je, je pense que ce risque là au passage n'est euh, pas très bien pricé que, euh, les, alors, et encore tout le, monde y va de, 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 tout le monde y va de sa petite note de frais on va l'appeler comme ça Mais euh, la dernière c'était, euh, je crois que c'est la première ministre euh, d'Estonie qui disait il faut un budget pour l'armée bien plus gros alors c'était 100 en plus, évidemment. Il, y a... il faut des eurobonds pour une défense européenne, oui, et, bah, ça c'est le projet. Et c'est hein. plus de déficit, etc. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que sur quasiment tous les pays développés, entre pré-Covid et maintenant, c'est plus 25% oui. De, de, de... Oui, la jauge a monté euh, partout. Alors il n'y a qu'un pays qui s'est gardé des marges de manœuvre, c'est euh, l'Allemagne. Mais il y a un moment, il va falloir trouver, euh, dans un environnement où les acheteurs marginaux se raréfient, il enfin, va falloir trouver quelqu'un pour absorber tous ces déficits, tous ces dépenses supplémentaires. Et euh, je m'interroge, à quel moment, quel va être le déclic qui fera que euh, ce justicier obligataire dira stop, pas à ces niveaux-là
0: Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de problème d'émissions euh, oh. en Europe, sur du souverain notamment. On regarde beaucoup les émissions souveraines aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu des, 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 des émissions qui sont moins bien passées que d'autres, mais au il y final... Des adjudications
2: passe, qui se ouais. passent plus ou moins bien, mais ça reste dans un cadre ouais. totalement normé, et ce stress-là n'est pas là. Le seul point que je ferais, c'est que ce stress-là, il, il est très dur à anticiper. Comme on l'a vu avec l'Istros, c'est qu'une nouvelle, et d'un seul coup, le marché oui. part totalement de l'autre côté et, là, et se ferme. Oui. Complètement.
4: D'ailleurs, octobre une... mars, 2022. la l'intention de dette ah, américaine, précisément, on voit bien que le Japon se désengage de plus en plus de la dette américaine. Les Chinois, quand bien même on tient compte des de, 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 de agences, notamment qui sont en Europe, type Euroclear, par laquelle ils détiennent mm -hmm. la dette américaine, se désengagent également tendanciellement. Il va y avoir un sujet bien pour sûr. les Américains de qui achète la dette américaine. Pour l'instant, c'est l'Europe qui a notamment pris le relais, hein, le, le, le Royaume-Uni et la zone euro. Mais le sujet va se poser sur la table. L'acheteur marginal, il faudra le trouver. Pour l'instant, c'est les complice. Américains eux-mêmes qui... Bah Oui, des
2: bills, du de... monétaire, euh, oui, Exactement, ça part, euh, comme ouais ouais. Dans, ah ouais. On voit dans les fonds monétaires ouais. qui, qui, qui ont pris pas mal d'ampleur, mais c'est vrai que ça sera probablement un sujet à un moment ou un autre. Parlons d'IA et donc de Nvidia, euh, <rire> <rire> <Adresse>. <rire> Donc c'est demain soir. <rire> non, mais ben oui, parce qu'il faut, il faut
0: avancer. Le rendez-vous le plus important de la planète euh, ah, pour si les marchés. Sais, pour marchés a, euh, euh, en ouais. tout cas, oui. non, mais, mais déjà, premier constat, moi j'ai vécu la période où Apple était euh, une donnée macro euh, mmh. pour le monde entier. Chaque trimestriel d'Apple, c'était un sujet macro, c'était un sujet pour les marchés globaux, etc. Ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. En revanche, c'est Nvidia aujourd'hui qui retient toute l'attention oui, euh, après, il faut avoir en tête que l'animal Nvidia a cru beaucoup plus vite
3: que l'animal Apple. Animal Apple. Ouais. Euh, si on se replace il y a un an et demi, on avait des estimations de l'ordre de 4 dollars d'EPS attendus pour Nvidia en 2024. Ouais. Là, les attentes, elles sont à 12,5. Ouais, C'est ça. Okay ouais. Et entre-temps, on est passé d'une estimation de 4 milliards d'offres cash flow à 25 milliards d'offres cash flow. Ouais. Donc, la, 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 les, les données ont ouais. quand même vraiment changé. Le multiple est le même. Ça vaut toujours 28 fois le PE. Ouais. Voilà, la question c'est euh, bah, combien d'années on va pouvoir continuer à, à tracer cette, cette croissance mais oui c est, c est, c est, ça, ça concentre effectivement beaucoup d'enjeux parce que euh, aujourd'hui la thématique d'intelligence artificielle, c'est beaucoup déployé. En fait. C'est-à-dire que les conséquences directes sur euh, le niveau d'investissement dans les data centers, l'impact que ça, que ça a sur euh, les, les dépenses en euh, immobilier commercial ou lié aux au data centers, ça devient un enjeu industriel important. Oui, et donc, ça. le nombre de valeurs et de paniers de valeurs qui sont directement corrélés à NVIDIA est, est assez important. Mmh. Ça a même des conséquences en Europe où il y a des titres qui sont, euh, par exemple, fournisseurs de data centers et donc sont assez corrélés maintenant. À la croissance euh, des titres, vie, hein. à, à, à la, la croissance d'NVIDIA. Au quotidien. Qui a pris encore 50% depuis le début de l'année. Exactement. Donc, euh, oui, c'est un enjeu de marché extrêmement important et qui va avoir effectivement des, des conséquences. Alors, il y a, moi, 28 de PE,
0: c'est pas très cher. Hein. <rire> non, <rire> non enfin, pas, je sais enfin, pas. C'est cher, mais c'est ouais, pas. Euh... 28 de PE, c'est pas cher sur. Le, contre... le, oui, le luxe en Europe, enfin, le vrai luxe en Europe se être plus cher, par exemple. Oui, mais
3: c'est la solidité de la franchise. Est-ce que cette franchise va être un jour mise sous concurrence ou est-ce qu'il y a une innovation ou un concurrent qui va venir mettre en péril les quatre indice et quelques pourcents de part de marché qu'a aujourd'hui Nvidia sur les GPU, donc sur les puces les plus puissantes en termes de, de, ouais. de calcul. Le, le débat est là. Donc euh, si c'est non, bah oui, on va retourner plutôt sur du disque Si c'est oui et que ça dure longtemps, euh, on peut on peut aller plus loin. Et, et de ce point... que le, le modèle de Nvidia peut aussi évoluer. Hein, on...
0: C'est ça la question. Si on essaye de regarder au-delà du trimestre et des résultats qui seront publiés euh, demain soir, on verra. L'attente est tellement énorme que il peut toujours y avoir une déception. Euh, J'imagine. Mais euh, tant qu'on est dans ce déséquilibre offre-demande sans concurrence pour euh, pour Nvidia sur les GPU, comme vous vous dites, il n'y a pas de sujet, mais... C'est quoi l'étape d'après Comment ils réfléchissent à ce que sera NVIDIA demain Est-ce qu'il y a un risque Alors, euh, peut-être à un moment d'arriver à un niveau de surcapacité, même peut-être, on l'a beaucoup vu dans le secteur des semi-conducteurs, ça a été fréquent, régulier dans le dans le passé. Est-ce qu'il y a un risque de commoditisation Des Intel, des Cisco, euh, Cisco était la star de, de 2000, hein euh, oui. tout le monde compare le graphe de Cisco et de NVIDIA, enfin Cisco 2000 et NVIDIA 2024. Euh, euh, est-ce qu'il y a un risque de commoditisation de, de, de NVIDIA Ou est-ce qu'ils ont bien, évidemment, conscience de ce risque-là Est-ce qu'ils ont euh, une stratégie pour justement pas se faire commoditiser oui, bah ils y réfléchissent. Alors déjà pour oui. deux raisons. La première, c'est que Monsieur Jensen, il a fait ses clashs chez Intel
3: il y a plus de 15 ans maintenant, donc il connaît un peu les enjeux de commoditisation déjà. Euh, et oui, l'exemple d'Apple pour le coup est le bon. C'est comment évoluer plutôt vers un modèle ouvert, plutôt plateforme, c'est-à-dire comment donner accès à des clients à des puissances de calcul. Euh, et donc aujourd'hui, ils ouvrent effectivement. Il y a plusieurs plateformes déjà existantes qui permettent, euh, par exemple, aux fournisseurs de logiciels de venir directement se pluguer sur des puissances de calcul fournies par Nvidia, donc avec leur propre puce, et qui leur permet de faire tourner, d'optimiser en fait leur logiciels pour les rendre le plus efficace donc oui, il y a, y a des pistes de réflexion euh, que ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires rapidement pour compenser un éventuel ralentissement de la demande ou une nouvelle concurrence ça je pense que la question peut encore se poser peut-être juste sur, sur la, 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 les surprises hein, les deux derniers trimestres, le titre Nvidia a surpris très positivement sur les chiffres mais le titre n'a pas bougé post-publication euh, il y a deux trimestres, le titre était flat. Il y a un trimestre, le titre a perdu 3%, malgré les chiffres qui étaient 15 à 20% au-dessus des attentes. Donc voilà, le niveau de positionnement des investisseurs est quand même un petit peu plus attentiste après un parcours de quasiment x6 euh, depuis, depuis un an et demi.
0: La concurrence en est où là On parle de AMD ARM aussi, qu'on a vu s'envoler, qui a doublé en 6 mois. Oui, c'est difficile de comparer euh, sans être vraiment un ingénieur et de tester la puissance des calculs. Il euh, y a des
3: tentatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grands donneurs d'ordre qui ne veulent pas avoir qu'un seul fournisseur. Plus GPU. Donc l'objectif, c'est d'essayer effectivement de donner l'opportunité de faire monter la de MD,
0: concurrence et ouais, c'est d'être,
3: pas être ouais. un seul supplier et de, de faire monter un peu la concurrence. Pour l'instant, la majorité des commandes ont toujours été quand même chez Nvidia. Euh, là où ils ont très bien réussi, c'est à gérer aussi la, la relation protectionniste vis-à-vis -vis de la Chine. Hein. Ils ont développé toute une gamme de pour la Chine avec la technologie peut-être la moins récente, mais qui soit éligible, on va dire, à l'avant à la Chine. Euh, là aussi, il y a certainement eu de gros à-coups de stock et de stockage. On sait que notamment en Chine, les enjeux de stockage sont assez importants. Donc c'est des éléments qui seront à suivre aussi sur la publication.
0: Comment vous regardez ces enjeux du point de vue de l'industrie des semi-conducteurs Je crois que c'est une industrie, euh, on pourra peut-être de l'automobile tout à l'heure euh, Anthony, mais vous suivez de près aussi cette industrie des semi-conducteurs.
4: Je crois que le macroéconomiste, il a un peu deux remarques à faire là-dessus, c'est de dire, euh, d'une part on a vu que le cycle électronique s'était quand même bien amélioré en 2023, on est passé par un point bas au, au T1 2023, on va dire au mois de février. Euh, les ventes de semi-typiquement ont très bien rebondi sur la fin d'année, euh, on a fait plus 22% entre tout début d'année 2023 et la fin d'année mmh. on est proche désormais du pic qu'on avait atteint en 2022 où on tournait autour de 52 milliards de dollars de ventes de puces par mois euh, donc on a vraiment une amélioration assez sensible. La question, c'est de se dire, on a bien vu que l'investissement des entreprises avait tenu en 2023. Il ne faut pas que ça lâche en 2024 pour que ce cycle continue de poursuivre. C'était un petit peu mes craintes, notamment en Europe. Alors, aux états unis ça tient pour l'instant. Mais attention, puisque si, nous, si les entreprises investissent beaucoup moins en 2024, on pourrait avoir un affaiblissement de ce rebond qu'on a, qu a observé. Et mon deuxième point, c'est sur la Chine. Pour l'instant, on voit bien que sur les semi-conducteurs, elle s'est concentrée sur les puces vraiment, j'allais dire, bas de gamme ou en tout cas moyenne gamme. Mmh. Ça l'a pas empêché quand même d'avoir un excédent commercial qui a fait x7 entre quand on prend la moyenne 2013-2019 et 2023. Désormais c'est 60 milliards de dollars d'excédent commercial en sur les, ju les semi-conducteurs. Juste sur, ju sur les semi-conducteurs, c'est colossal. Il faut faire très attention à ce que quand même il n'y ait pas trop de transferts technologiques qui se passent malgré les sanctions, puisque la capacité de la Chine c'est pas forcément de développer, euh, j'allais dire les méthodes les plus les plus à la pointe. Mais par contre elle a une capacité d'industrialiser voilà, <rire> à une vitesse. Ouais. Si vous lui expliquez comment faire de la lithographie sur du 79, du 79 millimètres, cette nanomètre, pardon, elle est capable en, en très peu de temps d'industrialiser le processus et d'en déverser partout dans le monde et on a vu quand même que malgré les sanctions sur Nvidia, SML il y avait peut-être quand même des transferts technologiques qui passaient, donc attention, ça peut aller vite, pour l'instant c'est pas un danger imminent mais ça peut l'être d'ici quelques années mmh. Euh, oui, euh, non, mais derrière, vraiment, bien sûr.
3: Imaginons que la, que la publication soit décevante, ou en tout cas qu'elle soit perçue comme décevante par le marché. Euh, ça nous laisse quand même du temps pour le, la visibilité sur le déploiement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, on est vraiment sous l'angle du fournisseur euh, initial avec la technologie. Par contre, ce qui, ce qui est en train de se déployer derrière, c'est-à-dire le nombre de data centers, les puissances de supercalcul, l'utilisation dans des logiciels, et puis l'utilisation dans beaucoup de process euh, de services, ou en tout cas la disruption poussée par l'intelligence artificielle, là, on a, on a certainement 3, 4, 5 années devant nous avant de pouvoir juger si... On on ira jusqu'au bout dans le scénario le plus rose qu'on
2: peut ouais. imaginer ouais. Etienne ben, non, Ce que je trouve intéressant il y, y a trois choses que je trouve intéressantes avec Nvidia, c'est que euh, de, de notre point de vue chez Sanso, il faut, faut passer flexible désormais sur l'obligataire, sur, sur le crédit ou, 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 sur, ou sur les taux parce que simplement on voit que... C'est plus sur, buy and hold Non, là c'est vraiment, il faut, il faut passer flexible parce qu'on le voit sur les taux, il y, y a des mouvements à la hausse à la baisse, ouais. on n'est plus, plus dans des tendances ou en tout cas les tendances se sont raccourcies et ce que je trouve très intéressant et, et typique d'un marché où les performances notamment sont très concentrées, c'est que vous regardez le battement d'aile euh, qui se fait au niveau des Nvidia, c'est un impact sur la volatilité du, euh, du S&P qui a un impact direct sur le crédit européen. Et donc, ce qui va se passer mercredi soir, on aura un impact ça, sur le hein. high yield en Europe. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est une réalité. Les, les, les marchés se réduisent en ce moment sur des thèmes, enfin, d'un point de vue tactique, ouais. les thématiques sont très réduites. C'est évidemment toujours la croissance, c'est évidemment toujours l'inflation, mais c'est aussi Nvidia. Et Apple. Euh, donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose, c'est donc la, le, le passage flexible. Et la troisième transition que je trouvais assez intéressante, c'est que dans les scénarios bull, donc nous on, on, on identifie un scénario bear, un scénario boule Le scénario boule qu'on identifie, c'est euh, un scénario qu'on qualifie à la 98. Donc croissance américaine forte, ouais. descente, euh, pivot dû à un choc sur un hedge fund, euh, LTCM, ouais. trois baisses de taux, euh, une rupture technologique qui était à l'époque Internet, les télécoms, et vous avez un Nasdaq qui, je le rappelle, fait plus de 85% et un SPI qui fait plus de 20%. Et ce scénario-là, quand on regarde les choses aujourd'hui, il n'est pas... Enfin, bah, ça m'embête de le dire, mais il n'est pas... Vous, euh, vous dites, euh, euh, la, la target Goldman Sachs à 5002 sur le S&P, c'est petit bras, quoi. Ce que je dis, c'est que... Je ne sais pas, on est à 5000. À court terme, okay. aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître pour un obligataire qui est plutôt dans avoir le verre... Le risque, vide. oui. Euh, le risque, <rire> c'est qu'à à très court terme, tant ouais. qu'on est dans cette configuration, on ne euh, peut pas ignorer ce risque. Il y a toujours un, un excès d'épargne qui fait que la croissance est là. Enfin, est, enfin, est quand même il y a un risque de, de melt-up, disent les... Américains. Le et, risque ce risque, de... et ce risque de melt top, euh, à mon avis, est assez sous-pricé, en tout cas à court terme.
0: Ouais. Euh, la Chine, qui baisse un taux euh, lié au marché immobilier, un de plus. Euh, moi, moi, je suis frappé de voir, alors, les marchés chinois baissent plus. Mais je suis frappé de voir euh, la faiblesse de la réaction de marché après ces annonces et les précédentes qui visent spécifiquement justement le soutien au marché euh, financier euh, et actions.
2: C'est un cas d'école un peu euh, la Chine parce que quand vous avez une crise immobilière, euh, ça conduit à une crise financière. Donc on, on peut dire qu'on a une crise financière depuis un petit bout de temps mais qui ne s'est pas traduit par ce que j'appellerais la, la crise totale financière, c'est-à-dire quand le système bancaire commence à tomber. On, on, et cette partie-là, euh, pour l'instant, tient, tient raisonnablement bien. En tout cas, si on regarde le le prix des actions. Ce que je remarque également, c'est qu'il y a une réticence très forte à réutiliser l'arme du crédit parce que euh, le crédit, il y en a partout. C'est une économie de levier. Euh, avec, il y a, il y a, encore une fois, euh, il y a 20 ans, avec euh, un de dette, ils arrivaient à faire 1 de croissance. Maintenant, il leur faut quatre fois plus de dette. Et donc, on est arrivé un peu à la fin, à la fin de ce modèle-là. Et donc, il y a une réticence et faire bouger le modèle. La troisième chose que je trouve intéressante, c'est que euh, ils ont deux choix. Soit le modèle américain et donc l'immobilier vont traiter le problème à la racine. Nettoyer en profondeur, ça fait très mal. Et ça, euh, on sent qu'il y a des réticences très fortes à le faire. On sent également qu'ils ne sont pas totalement fans du système japonais. C'est-à-dire que ils essaient quand même de traiter et pas de laisser ouais. les choses euh, traîner. Donc, ils sont un peu entre les deux. C'est pour ça que j'appellerais ça un petit peu euh, un cas d'école. Et leur résultat est probablement... Moi, ce que je regarde, c'est les, les investissements étrangers euh, en Chine... Euh, le chiffre est spectaculaire. Ah mais l'effondrement est spectaculaire. 33 milliards. que Dix fois moins qu'il y a deux ans. Personne ne s'intéresse à la Chine. Je pense que le résultat de tout ça, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, et donc, euh, la question qui se pose, c'est euh, évident qu'à un moment, ça redeviendra extrêmement intéressant. Le, le, la question, c'est à quel moment euh, on va retrouver un peu d'enthousiasme de, parce que ces purges auront été enfin finies. C'est là, je trouve, que l'interrogation est très forte. Qu'est-ce que ça nous raconte, cet
0: effondrement des investissements directs étrangers en Chine 2021, record à quasiment 350 milliards de dollars,
4: net, bien sûr. On est tombé à quasi zéro deux ans après. Il s'est passé un tournant quand même entre 2022 et 2023. C'est que le politique a amplifié grandement sa mainmise quand même sur l'ensemble de la finance. Et juste un chiffre qui est terrifiant, qui explique à mon sens le désintérêt des investisseurs. Quand on regarde sur la période, j'allais dire, pré-crise immobilière, 8 défauts sur 10 sur obligations étaient sur des obligations onshore détenues par des résidents chinois. Donc on faisait porter les pertes sur les résidents chinois. On assume que ce soit des entreprises défaillantes. En 2023, c'est 9 sur 10 qui sont portés par des prêteurs Étranger. étrangers. Ouais. Comment voulez-vous donner confiance à des investisseurs ouais. quand toutes les paumes vous les faites porter par des investisseurs étrangers qui viennent investir dans votre pays Et ça, il n'y a que la Chine avec un modèle quand même relativement autoritaire. Qui peut décider d'une telle... Qui enfin, prend la paume oui. ça. En un an, ils ont décidé de sauvegarder leur ah. système financier. Parce que comme vous le disiez, c'est que le, le point central en Chine, c'est de préserver les banques c'est la chose à ne surtout pas déstabiliser compte tenu de leur, de leur poids enfin, du côté systémique oui, L'exemple japonais a marqué les esprits de ce point de vue-là Complètement, et il faut reconnaître que les Chinois sont extrêmement forts pour nettoyer proprement les bilans, en tout cas euh, les enlever des crédits les moins performants on recommence à voir quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2008 c'est des structures de défaisance, les bad banks qui commencent à nettoyer notamment les bilans des banques rurales pour enlever les crédits non performants puisqu'on sait qu'il y en a deux fois plus dans les banques rurales que ce qu'on observe dans les banques urbaines, euh, donc Petit à petit, on sent que la Chine essaie de restructurer un peu son système bancaire, en tout cas le nettoyer. Et il me semble qu'on va vers, euh, j'allais dire, une solution sur le long terme. C'est-à-dire que la crise immobilière, ça va pas être un nettoyage brutal, mais progressivement, elle va essayer d'aller un petit peu mieux, euh, avec davantage de prêts, même si effectivement on n'aura pas un boom comme on l'avait connu typiquement en 2015, quand il y a eu un ralentissement. Sure. Ça va être beaucoup plus progressif, euh, mais de manière toujours à ce que la rentabilité des banques, elle, qui est déjà faible, ne soit pas trop faible au point de déstabiliser le système. C'est vraiment ça l'objectif numéro un du gouvernement en Chine. Ouais.
0: Bon, que structurellement l'investisseur global international se sente moins bienvenu en Chine aujourd'hui c'est une chose pour l'investisseur pragmatique quand même notamment sur les marchés actions, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Adrien Il y a quand même un sujet qui est le, le manque de secteurs innovants aujourd'hui il y
3: a une grosse partie des secteurs qui ont été très performants post, à la fois post-Covid mais même sur la crise précédente où on voyait vraiment la Chine porter ou avec la capacité à faire émerger des leaders locaux qui avaient la possibilité de devenir des leaders mondiaux. Euh, aujourd'hui, les politiques protectionnistes américaines et progressivement européennes commencent un peu à mettre à mal ce modèle. Mm -hmm. euh, et, euh, et les grands leaders de l'industrie, je ne sais pas, du solaire, euh, de, du photovoltaïque, enfin, du, du, ah, du, ouais, du, photo ouais. du véhicule électrique ouais. se confrontent aujourd'hui à la réalité de barrières de manière de plus en plus importantes, en tout cas d'autres de, de, blocs économiques qui sont moins naïfs vis-à-vis -vis du positionnement, vis-à-vis -vis des industries chinoises. Donc ça, évidemment, ça pèse et comme en plus on est en train de leur... essayer, en tout cas, de réduire leur capacité à, à importer ou en tout cas à, à développer sur leur propre sol des propriétés intellectuelles qui ont été développées sur les nouvelles technologies en Europe et aux États-Unis, ça, ça à mon avis ça ralentit fortement effectivement la, la capacité d'émergence d'entreprises innovantes et donc euh, porteuses, porteuses pour les marchés financiers et de manière générale pour la pour la croissance de, de la Chine. Ouais. Donc, le, le Tencent des années 2020, on l'attend. Euh, et UBYD côté véhicule électrique, mais bon qui finalement en fait pour l'instant vend principalement en Chine, un petit peu en Asie du Sud-Est, mais n'a pas réussi pour l'instant en Europe. Euh, là ils viennent de l'annoncer. Euh, une, une capacité de production au Mexique, on ne sait pas vraiment s'ils si vont aller euh, essayer de Attaquer les US. aller aux Etats-Unis, je pense pas, je pense que c'est plutôt pour le marché domestique Mexique. Ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, et ouais, et sur
0: l'Europe, le... vous croyez pas à la déferlante si, elle est
3: déjà en cours. Ouais. Euh, mais avec est-ce que ça sera avec une marge aussi importante que ça a été par le passé Je pense pas, parce qu'effectivement, ouais. on va contrôler beaucoup plus si euh, où, où sont fabriqués ces oui, modèles. Aussi, quoi. Voilà, ils sont obligés de les fabriquer en partie en Europe, donc ah ouais. ils ont moins d'avantages de coûts que ce qu'ils pourraient avoir s'ils si les fabriquent localement. Il y a aussi moins de subventions, en tout cas ils essayent de moins les cacher parce qu'on sait qu'il y a des enquêtes pour vérifier que c'est. C'est euh, ah ouais. c'est pas produit avec des subventions importantes, donc voilà, le, le, le modèle économique change un petit peu. En tout cas, l'export n'est peut-être plus aussi rentable que ça n'était euh, par ça, le passé.
0: Ça enlèverait rien au fait que pour les, les, les constructeurs et même les équipementiers européens, le, le, le business as usual n'est plus une option. C'est quoi le plan euh, européen de, 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 de résistance ou de, euh, de, de résilience face à ça
3: il est très compliqué, le, le, j'allais dire, le modèle américain en place sous le modèle IRA peut être une réponse. C'est de de, 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 signer avec des partenaires stratégiques de long terme qui ne sont pas chinois, qui sont principalement coréens ou japonais. Parce que c'est comme ça que les américains, en fait, ont reconstruit ouais, une chaîne la de provisionnement ouais, pour les véhicules électriques. Ouais, ouais parce que c'est traditionnellement, géopolitiquement, des partis avec qui on a plus l'habitude de travailler, sur lesquels on se pose moins de questions sur la propriété actuelle et sur les barrières douanières Mais c'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Forvia qui a perdu 24%, je crois, en deux jours de bourse. Oui, incroyable. ils faisaient réaliser quasiment 9% de marge sur le marché chinois et les équipementiers européens en Chine ont aujourd'hui beaucoup beaucoup de mal à continuer à gagner leur part de marché. Oui, bien sûr.
0: Et donc ça va poser question
3: aussi pour tout l'écosystème, euh, effectivement, euh, côté européen.
0: C'est quoi la réponse industrielle en Europe pour, euh, bah, dire les choses simplement, euh,
4: produire un petit véhicule électrique euh, compétitif face à la concurrence chinoise c'est très compliqué, si on avait ouais. la recette magique je pense. On non, non on l'appliquerait. Non, non je dis ça parce
0: qu'on le... voit chez les acteurs, euh, Tavares qui sort euh, en disant il faut fusionner, etc., qui se fait remettre en place par son actionnaire, enfin, on voit quand même qu'il y a des prises de parole, des prises de position, euh,
4: Tavares entre autres, pas que lui, hein, mais qui, qui essaye de, je sais pas, de faire bouger un peu les choses. Quoi. Complètement. En fait, le... Le problème c'est que s'il y avait uniquement les subventions qu'attribue la Chine à ses constructeurs qui faisaient la différence de prix, on pourrait se dire que ça, ça peut se corriger parce qu'on l'identifie assez bien. Le problème c'est qu'il y a quand même eu des efforts d'investissement massifs notamment dans la robotisation des usines chinoises qui sont colossaux, ils sont beaucoup plus robotisés qu'on peut l'être en Europe et ça, c'est pas du dumping, ça c'est juste une efficacité qui est meilleure que chez nous notamment donc il leur permet d'avoir des coûts beaucoup plus faibles et puis ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur donc là aussi il y a des économies d'échelle qui sont monstrueuses donc c'est très difficile de savoir qui relève quand même euh, in fine... Ah ouais subventions déguisées plus ou moins, ou en tout cas davantage que le gouvernement accorde directement à ses constructeurs, et les gains d'efficacité qui sont faits. Ce qui est sûr, c'est que même si on retire la partie subvention qui accroît encore le, la compétitivité chinoise, il reste objectivement plus compétitif sur les marchés. Même sans les subventions, bien ils sont en Bien sûr, c'est là où c'est très dangereux. C'est qu'on voit bien que BYD s'est installé en Hongrie, euh, mais ça va probablement continuer de, de fortement se développer. Euh, donc il va falloir su suivre ça de près, notamment comment l'Europe va réagir. Je pense que l'Europe se pose beaucoup de questions sur la, la manière optimale de, de légiférer sur ce sujet
0: faut qu'on s'arrête.
2: Etienne, vous aviez une... Non
0: Non Si, oui. Non 30 non, secondes si vous...
2: Allez, dites-moi. Euh, <rire> Flexi... Le message que je passerai, moi, c'est qu'il faut passer flexible sur les taux, sur le crédit, faut être plutôt sur des échéances court terme, il y a des choses à faire. Euh, et Mais on, on est en train d'évoluer vers un monde un peu plus flexible. Oui ou voilà. la duration n'est pas forcément... Euh... Duration tôt, je pense qu'il faut être un peu plus... Euh, vraiment, il ouais. faut, 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 faut voir les choses de manière ouais. plus flexible. Sur le crédit, des horizons 2 de ans, 2 ans et demi, on arrive encore à toucher des, des rendements qui sont, euh, qui sont attractifs.
0: Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour euh, ce tour d'horizon de La Planète Marché. Étienne Gorgeon, sans Soyès, Adrien Dumas, Mandarin Gestion et Anthony Morley-Lavidali, économiste chez Rexecode. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le, le quart d'heure thématique, c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, bien sûr. Le thème ce soir, c'est celui des, des small caps, des petites capitalisations européennes et des opportunités 2024 qu'on peut trouver à travers ce segment de marché. C'est Franck Saba qui est à mes côtés pour en parler, responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Bonsoir et bienvenue Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour... Ben, nous expliquer effectivement ce qui peut être ou ce que peuvent être des opportunités en 2024 dans ce segment des, des petites et moyennes capitalisations boursières au niveau européen. C'est ce que vous regardez comme univers, euh, Franck, sachant, et c'est pas un secret de polychinelle, euh, sachant que le sentiment a été très négatif jusqu'à présent vis-à-vis -vis de cette classe d'actifs, si je la considère comme une classe d'actifs, euh, j'allais dire peut-être jusqu'à la fin d'année 2023 où il s'est quand même passé des choses plus positives en termes de price action, de prix de marché notamment
5: Complètement. complètement. Je pense qu'on a eu deux années compliquées. Ça démarre en novembre 2021 et ça va jusqu'à octobre 2023, où sur les small caps Europe, ce n'était pas le sujet. Il y a eu deux pics là-dedans. Il y a eu le janvier 2022, la remontée des taux. Et là, il y a eu une sanction assez brutale, mmh. je dirais. Et l'été dernier, de août, et puis ça, ça a perduré jusqu'à octobre, de nouveau, là c'était plutôt les taux réels et mmh. qui ont entraîné les, les small caps en, encore à la baisse euh, Pourquoi Parce qu'il y a un peu cette idée globale de se dire les taux remontent, les small caps sont endettés, on attend peut-être une récession, donc elles vont, sou, elles vont souffrir. Mmh. C'est le cas pour pas mal de sociétés, c'est pas si simple en fait En gros en Europe, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de small caps hein. en tout, ces 6500 titres qui sont listés, la plupart c'est des petites sociétés et là-dedans, ce n'est pas du tout homogène. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, restons concentrés sur les fondamentaux, ce qui n'a pas fait le marché l'année dernière, mmh. ni l'année d'avant. Mais par contre, et on l'a vu en novembre et décembre, exactement ce que vous disiez, il y a eu un énorme rebond, là, très rapide. Et pour le moment, pas trop de diversification, mais on voit que ce... Ça a cap, été un peu général comme rebond, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi on se dit qu'aujourd'hui, il y a une opportunité peut-être plus marquée En gros, si on regarde les small caps en Europe... Sur 25 ans, c'est c'est ça, le moteur de l'économie européenne. Donc elles font mieux que ces large caps structurellement. On a eu 2001, on a eu 2007-2008, 2022-2023 où elles ont souffert. Est-ce qu'elles peuvent souffrir encore Bien entendu. Mais il y a quand même eu un gros de-rating, une grosse baisse de valorisation. Et ces sociétés, dans cet univers hyper large, il y a des sociétés qui restent hyper solides, et honnêtement, qui, qui font un peu rêver.
0: Ah ouais, concrètement. ouais, ouais y, y, des pépites. Enfin, ce qu'on appelle ouais. des pépites dans le jargon boursier, euh, Franck. Ouais. Euh, certes, vous dites, elles pâtissent d'une mauvaise image. Mmh. Et sans doute, à raison, il y a du levier, il y a un aspect cyclique, euh, etc. Mmh. Mais à côté de ça, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours de la surperformance, il y a toujours des histoires familiales aussi qu'on retrouve dans cet univers-là, etc. Ces moteurs-là, ils n'ont pas craqué. Enfin, je veux dire, non. les moteurs structurels de ces marchés ils sont toujours là. C'est une question qu'on peut se poser après euh, deux ans quand même très compliqués comme vous dites. Ouais, ouais, euh, c'est
5: hein. une bonne question, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que, alors il y a des sociétés qui n'ont jamais été profitables, qui le seront jamais qui ont du levier, ouais. qui doivent se refinancer avec des taux ouais. à 4-5% euh, voire 8% en fonction de leur ouais. santé financière celle-là ça va être compliqué de l'autre côté il y a des sociétés qui ont pas de dette. On parle de zéro d'endettement, hein, qui ont du free cash flow, bah ouais. qu'on de la croissance au-delà de 10%, des retours sur capitaux au-delà de 15%. Et donc ces sociétés-là, en gros, nous, on s'attend à ce qu'elles continuent à performer, à ce qu'elles continuent à délivrer. Et effectivement, ces sociétés-là, on ne les trouve pas partout. En gros, on va les trouver dans la tech, dans la santé, et quand même dans l'industrie, cette industrie qui innove, parce qu'il y en a toujours. Euh, vous parliez juste avant des, des semis. Oui, euh, bien sûr. Je vous donne un exemple. Alors, on connaît tous les ASML en Europe. Euh, on, dans la même logique, il y a Bézik qui a pris un, un rallye important. Euh, là, je reviens en Suisse. J'y étais encore ce matin. Ouais, ouais. Il y a une société qui s'appelle Comet, qui est à Berne, donc à la, à la capitale. Ça fait euh, 80 ans qu'ils qui sont dans la technologie, dans l'innovation. Aujourd'hui, la fabrication d'un semi-conducteur, c'est hyper complexe. Et ça passe par énormément d'étapes. Donc, on a les très connus, on en a parlé. Puis, il y a cette société... Eux, ils sont spécialisés dans la, la radiofréquence. Alors, rien de musical là-dedans, hein, c'est vraiment un système assez complexe pour créer ces, ces couches de, de semi-conducteurs. Du fait de ce positionnement et de leur position dominante, ils ont fait x2 en quelques années sur cette activité en business. Okay et c'est là où on se dit... Et pourtant, est-ce que cette société-là, elle, elle a fait fois deux en bourse Pas du tout. Non. Elle a souffert comme les autres. Et c'est là où on se dit que ces sociétés-là, qui sont bien, bien gérées, où il y a de la qualité, qui, aujourd'hui, commettent, ils doivent avoir un tiers de leur marché sur ce, cette... -là. Ouais, ouais, et ils sont en train d'étendre à l'étape d'avant. Donc, il y a l'étape qui permet de contrôler les radiofréquences, et puis il y a l'étape qui permet de générer les radiofréquences. Et du coup, concrètement, on s'attend à ce qu'elles continuent à développer, à innover. Cette société-là personnellement,
0: on se dit qu'il faut l'avoir. Ouais, ouais, donc, crois. ça va faire partie de la sélection. Ce qui manque pour révéler la, la valeur de ce genre de pépite, c'est des flux, euh, Franck. Ça, vous considérez qu'à un moment, oui, il faudra revenir et que des grands allocataires vont même peut-être se dire que c'est risqué de ne plus avoir de small cap dans une allocation ou dans un euh, euh, portefeuille global Alors, c'est la question euh, ouais, ouais. À, à mille points, ouais. mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'année
5: dernière, c'était complètement drivé par ouais. quelques sociétés. Ouais. Euh, en en Europe et encore plus marqué euh, aux états unis Ça, c'est quand même difficile de se dire que sur les 3, 5, 10 prochaines années, on va construire des portefeuilles avec euh, 7, en... 7 d'un côté et 5 de l'autre. Ouais. Donc, à nous, nous, on pense que c'est assez sain, en fait, ouais. d'amener cette, euh, cette diversification. On revient sur les, les bases, mais en fait, le marché jusqu'à euh, quasiment ah fin bon, octobre n'était ouais, ouais. pas du tout sur non. les fondamentaux. Ah ouais. Donc, oui, on pense qu'il va y avoir de l'intérêt. L'autre chose a une réalité. Les taux sont de retour. L'obligataire paye, avec ou sans risque, on l'a vu, c'est mmh. pas si simple. <rire> Mais concrètement, la partie risquée du portefeuille, donc la ouais. partie action, bah, logiquement, on devrait aller chercher ce qui doit en bénéfice par action ah ouais, générer plus ah ouais. et ben ces sociétés-là elles sont des, 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 des croissances des pièces, à 10-15% ah ouais. et donc ça on pense qu'à un moment on va avoir ce retour ce fly to quality ah ouais. retour sur les fondamentaux et donc ces sociétés comme Comet ou comme Ambou ou comme d'autres
0: elles devraient bénéficier de ce mouvement c'est quoi un, dès que les investisseurs globaux auront un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer sur la conjoncture, les, les baisses de taux les banques centrales etc là ça réouvre la voie pour justement la diversification à travers d'autres actifs
5: euh, oui, bah, le, le driver c'est les taux ouais, ouais. Ouais, 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 une ouais. fois qu'on aura un peu plus ouais. de lecture sur ces taux et puis a priori tout le monde s'attend oui à une un détente moment, ça, ouais. effectivement ça rebaisse <rire> euh, bah, là ces sociétés là devraient un peu structurellement bénéficier de ce mouvement là euh, on l'a vu novembre-décembre de l'année dernière, c'est des titres qu'on fait plus 25, plus 30 ou plus... Oui, oui, 30. le
0: rallye small donc, cap fin de l'année, voilà. oui, il a été puissant, mais on a vu des
5: grosses des, des de variations. Une, exactement, mais on n'a pas eu encore la différence... La discrimination. La, exactement, ah, la bonne, la, les, <rire> bon, les, les bons <rire> les bonnes valeurs, exactement, et, et oui, l'ensemble le, oui, du marché. Ouais. Et donc c'est là où on se dit qu'il y a énormément de sociétés en Europe qui permettent ouais. de, de faire la différence, mais il ne faut pas prendre
0: le tout. Le non, pas non, pas je comprends. Bah, C'est stock picking, sélection oui. de valeurs... Et encore plus, j'ai envie de dire, dans un univers small et mid-cap, euh, effectivement, moins couvert d'ailleurs aujourd'hui par les analystes. Enfin, il y a tous ces phénomènes structurels aussi qui peuvent expliquer. Oui. Vous avez cité Comet en Suisse, et c'est bien, saluons l'industrie suisse. La Suisse est un grand pays industriel, il faut le il faut le rappeler, euh, évidemment. C'est quoi une autre pépite pour vous, euh, aujourd'hui en Europe, Franck euh, En fait, Franck on
5: avait vu, sur les semis, hein, on avait vu 2022 ouais. qui avait été compliqué jusqu'à début 2023, et après, ça s'était plutôt bien reparti ouais. avec l'intelligence artificielle. Dans la santé, si on change un peu ouais. de secteur, il y a eu plutôt un décalage. C'est-à-dire oui. qu'eux, ils avaient bénéficié complètement du 2020-2021. Ouais. 2022, c'était encore bien parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement et donc mmh. il y avait eu trop de commandes. Ouais. 2023, il y a eu la, la compensation vraiment. Mm. Donc, ces sociétés qui avaient peut-être survendu sont retrouvées en fait avec un, un effet de base. Hein. Un contre-coup énorme. Exactement, ouais. un, une, une correction sur ce, ces, ces, ces ordres. Si on prend un exemple hyper concret, je m'écarte un peu de la Suisse. Ouais. Même si ah ben bah non, non, mais oui, oui. <rire> Et on va au, au Danemark. Euh, il y a une société qui s'appelle est Là, on est dans la santé. Là, ouais. c'est vraiment en, le, le cœur de la santé. En gros, aujourd'hui. Dans, la, dans les opérations, il y a les endoscopes, donc qui permettent d'aller euh, analyser, mmh. avec un système de vidéo, analyser ce qui se passe dans le, dans le corps humain. Ouais. Et il y a autant d'endoscopes que de spécialités euh, médicales. 95-95% <rire> du marché aujourd'hui, c'est euh, des endoscopes qui sont réutilisables. Donc je, je l'utilise sur ouais. un patient... Je des le nettoyer, désinfecter, etc.
0: Bien sûr, stériliser.
5: En espérant qu'il marche encore, je ouais. dois le renvoyer chez le, ouais. en révision. Et puis, je le réutilise. Ça, ça marche. Il euh, y a quelques gros acteurs qui dominent ce marché-là. En bout, eux, ils sont avec cette idée depuis 2009 de dire, bah, nous, on va faire du usage unique. D'accord C'est quoi l'idée C'est la même chose, même qualité, voire même peut-être améliorer la qualité de, mmh. de, de, de l'examen par contre, on n'a plus ce problème de se dire « Tiens, il faut que je stérilise, il faut que j'ai un process, il faut que j'ai du personnel qui s'occupe de l'étape d'après. » Et du coup, on réduit le risque en fait, d'infection euh, lié à, euh, à cet acte qui est assez invasif quand même. Ouais. Donc en bout, ils ont commencé avec un modèle et puis progressivement, ils sont en train d'étendre ça à d'autres euh, spécialités médicales. J'entends. Pourquoi on pense que ça marche Parce qu'aujourd'hui, ces endoscopes single-use, c'est 5% du marché. Du coup, et ça, ça réduit quand même le risque d'infection. On l'avait vu dans le Covid, personne ne savait trop où c'était, et donc on avait plutôt intérêt à prendre quelque chose qui n'allait pas être passé d'un patient à l'autre. Hein. Mmh. Bah, de manière structurelle, on pense que ce single-use, il est plutôt bénéfique, et il va permettre d'amener de la simplicité dans le côté médical. Ouais, ouais. En bout, ils sont leaders là-dessus, ils sont pionniers là-dessus, et c'est pour ça qu'on nous, on a tendance à les accompagner. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé sur, la... le titre. Ah, sur le titre, ça a été un, un massacre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tentant Oui, mais il y a cinq ans aussi, on trouvait que c'était tentant. Ouais, ouais, je comprends. Donc l'idée, en fait, c'est très, très difficile, peut-être mmh. sur les small caps Europe, de se dire, tiens, je vais faire du market timing. Aujourd'hui, on regarde les valos de façon globale, on est sur des points... On... Ah oui La croissance qualité est plus chère. Oui, oui, oui. Mais on reste sur des points bas sur ouais. les dix ans, que ce soit en relatif ou en absolu. Ouais. Et concrètement, ces ouais boîtes-là, ouais. que ce soit un bout un comète ou, ou 100 autres sociétés qu'on peut trouver, elles font la différence. Elles font la différence, elles sont leaders dans leur marché au niveau mondial, elles ont la capacité à innover, elles continuent à investir, et quand on regarde les, vraiment le, le bilan de ces sociétés... C'est ah oui. hyper Clean, c'est ah ouais. ce
0: que, un peu ce qu'on... Un truc très asymétrique, là, vous dites, oui. effectivement, qu'il faut quand même euh, regarder. Après, la question du timing et de la variation du sentiment du marché des investisseurs vis-à-vis -vis des small caps, c'est une autre histoire, mais bon. Mais euh, il y a beaucoup d'opportunités dans ces marchés de, de small cap euh, aujourd'hui. Et on verra si 2024, on parlait de la Chine aussi dans l'émission, est-ce que 2024 sera le retour justement de ces segments de marché qui ont été délaissés, désertés même par les investisseurs ces derniers mois et ces derniers trimestres Merci beaucoup Franck, merci d'avoir été merci. avec nous pour évoquer ces opportunités. 2024 dans le monde des petites et moyennes capitalisations boursières en Europe, vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg.